1: Und nun wieder die Experten von IG.com.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Und wir sprechen gerade am Freitag miteinander, das heißt wir können ein kleines bisschen auf die Woche zurückblicken und wir hatten ja so einige Themen, die dieser Woche eine Rolle gespielt haben. Wir hatten Öl vor allen Dingen, Öl, Embargo und Co. wollen wir gleich drüber sprechen. Das andere wichtige Thema waren die Inflation und generell die Konjunkturdaten und in der ersten Woche des Monats, am ersten Freitag des Monats, an dem wir uns ja gerade unterhalten, kommt auch wie immer der große Große US-Arbeitsmarktbericht. Steigen wir doch damit ein. Christian, wie ist der denn ausgefallen?
0: Ja, gerade vor ein paar Minuten sind die Zahlen über die Ticker äh, gelaufen. Also in den USA sind außerhalb der Landwirtschaft, wie man so schön bezeichnet, sind äh, 390.000 Stellen, neue Stellen geschaffen worden, erwartet wurden im Durchschnitt. 325.000, also grüne Vorzeichen, äh, was den Arbeitsmarkt angeht. Das ist natürlich positiv, zwar etwas geringere Zahl gegenüber dem Vormonat, aber das wurde ja letztendlich schon erwartet. Die einzige Enttäuschung ist die Arbeitslosenquote, die mit 3,6 unverändert ist. Hier hatten die Volkswörter, hier hatten die Experten einen leicht geringeren Wert erwartet. Aber letztendlich zeigt uns der Arbeitsmarkt, dass es aktuell wohl um die US-Konjunktur nicht so schlecht bestellt ist.
1: Ja, dafür haut die Inflation rein, und zwar überall Inflation ein ganz großes Thema der Woche. Haben wir ja auch Daten bekommen, sowohl aus Europa als auch aus Deutschland, aus Europa sogar Rekordzahlen. Und was treibt die Inflation? Natürlich die Energiepreise. Da sind dann vor allen Dingen Öl und auch Sprit zu nennen. Beim Sprit hatten wir in dieser Woche ja ein interessantes Thema, nämlich diese Tankpreisbremse bzw. die Tankrabatte. Wir hatten beim Öl ein Ölembargo und wir hatten eine OPEC, die sich nach Wochen mal wieder zum Wort gemeldet hat und eventuell die Ölförderung verstärken will, um eben bei einem möglichen Ölembargo trotzdem genügend Öl liefern zu können. Also für mich Öl und Sprit das Thema der Woche da war richtig was los oder Christian. Auf
0: alle Fälle, also der Ölmarkt war äh, nicht nur diese Woche, sondern ist schon seit einiger Zeit, seit Wochen, man kann im Grunde sagen, seit Monaten, Sebastian, ein richtig interessanter Markt, weil wir äh, ja nun mal da wirklich Angebot und Nachfrage richtig schön sehen. Das betrifft uns alle, die entweder äh, ja das Auto betanken müssen oder halt den Heizöltank und da äh, haben wir wirklich jetzt einige wichtige Daten gehabt, wie du schon äh, gesagt hast. Wir äh, haben ja auch gesehen, am Tag, wo letztendlich die Nachricht über die Ticker ging, es kommt das Ölembargo, da sind die Märkte doch in der Tat erst einmal eingeknickt, dann hat sich aber ja, relativ schnell die OPEC gemeldet und hat gesagt, ja, also entweder, also erstens, wir werden wahrscheinlich Russland aus den Ölfördervereinbarungen rausschmeißen, aber was natürlich erstmal für die Konsumenten weitaus wichtiger war, wir werden erst einmal in den kommenden Monaten Die Förderung erhöhen, ja, das ist erstmal natürlich eine schöne Nachricht. Aber man muss natürlich auch zwischen den Zeilen lesen. Also das Ölembargo tritt zwar jetzt in Kraft, wird aber erst wohl in den kommenden Monaten seine Wirkung entfalten. Gleiches haben wir bei der OPEC. So schnell geht das auch nicht mit der Förderung, mit der Erhöhung der Fördermenge. Das heißt also, das wird auch erst in den kommenden Monaten erst spürbar sein. Und bis dahin, Sebastian, werden wir einen weiterhin hohen Ölpreis sehen. Also in den kommenden Monaten erwarten ja auch die Experten, dass dann die Inflation leicht zurückgeht. So, und da haben wir jetzt natürlich, Sebastian, den Kniesus-Knacksus. Da haben wir jetzt wirklich das Haar in der Börsensuppe, weil die Fed, Jerome Powell als Chef der US-Notenbank, der hat jetzt natürlich gesagt, okay, wir erhöhen so lange die Zinsen, bis die Inflation runtergeht. Was aber machen wir, Sebastian, wenn die Inflation aber nicht runtergehen will? Das heißt also, wenn jetzt wirklich Ölpreisembargo sich entfaltet, wenn, und das ist ja in der Vergangenheit auch schon mal vorgekommen, wenn zwar die Ankündigung, der Wille war da, aber letztendlich nicht die Tat, die OPEC-Mitglieder vielleicht doch nicht so viel fördern, wie sie vielleicht großmündig angekündigt haben. Das heißt, wenn wir also einen weiten, hohen oder sogar steigenden Ölpreis haben, weil dann, glaube ich, wird es für die Notenbank, der FED, sehr schwer, die Zinsen ja moderat zu erhöhen. Das ist ja die Hoffnung der Marktteilnehmer. Was ist, wenn jetzt die Fed sagt, so wir erhöhen nicht mehr um 50 Basispunkte auf jeder Sitz- Sitzung, sondern wir gehen jetzt mal auf 75 Basispunkte? Und dann, das hat jetzt vielleicht mit dem Ölmarkt weniger zu tun. Und was ist, wenn jetzt die Fed jetzt ja letztendlich wirklich auch die Ankündigung umsetzt und sagt, so jetzt reduzieren wir die Bilanzsumme, jetzt entziehen wir den Markt Liquidität, weil ich glaube, das kommt dann eins zu eins oder wie man so schön sagt, real-time, dann an den Akt-
1: an. Es profitieren ja auch manche Firmen davon, wenn der Ölpreis steigt, wo es Gewinner gibt. Da gibt es eigentlich immer auch Verlierer. Okay, das kann man so nicht sagen. Vor kurzem hatten wir auch mal Wochen, da haben so ziemlich alle verloren. Aber gerade beim Ölpreis gibt es ja Firmen, die gerade dann gut laufen. sieht man dieses Jahr. Firmen sind mit den Ölpreisen, mit den Rohstoffpreisen mitgelaufen. Wer profitiert?
0: Eben, dann müssen wir mal, muss ich mal kurz wirklich mal etwas einen größeren Bogen machen. Wenn wir die letzten Wochen und Monate gesehen und Wir haben ja Krisen noch in Löcher gehabt. Also da hat es ja wirklich nicht gemangelt. Langweilig wurde es ja für uns Marktteilnehmer und gerade für uns Analysten ja nicht. Es war ja immer was los. So, die Aktien tendierten ja über Wochen, über Monate ja nach unten, gen Süden. So, heißt das, dass ich dann die Aktienklasse, also letztendlich Aktien liegen lassen muss? Nee, natürlich nicht. Da gehen wir natürlich hin und suchen natürlich nach der sogenannten Sektorenrotation. Das heißt, welche Aktien können sich von dem allgemeinen Trend abkoppeln, beziehungsweise, und jetzt komme ich wieder zu dir, welche Aktien profitieren von der aktuellen Situation an Ölmärkten. Ja, und das ist natürlich jetzt keine große Überraschung. Da kommen wir natürlich zum Stock 600 Oil and Gas. Ja, ich meine, die Amerikaner haben einen vergleichbaren Index, Subindex. Also die Ölaktien, die profitieren davon. Das haben sie schon seit einigen Monaten, geht es auch für diese Werte aufwärts. Und wenn man sich mal bedenkt, Sebastian, noch vor Jahren, wenn man da gesagt hätte, ich kaufe eine Shell, ich kaufe eine bp Ja, das heißt also, Unternehmen, die mit der Förderung fossiler Brennstoffe Gewinne machen und das nicht zu wenig, ja, dann wäre man vielleicht, ja, des Raumes verwiesen worden, also fossile Brennstoffe, Aktien, die halt letztendlich dieses Geschäftsmodell haben, die standen ja eigentlich zuletzt nicht unbedingt auf der Einkaufsliste der Investoren. Nachhaltigkeit, ESG, grüne Welle, das ist, was im Grunde eigentlich bei den Anlegern sehr beliebt ist. Aber in den letzten Wochen, Monaten waren Gerade diese Aktien halt sehr beliebt.
1: Können wir mal genauer drauf schauen vielleicht. Wen kann man sich denn genau anschauen, wenn wir jetzt über Öl, Gas, äh, Rohstoffe sprechen? Wer sind da die Champions oder wer ist da gerade besonders spannend?
0: Na, ich würde mal sagen, Sebastian, die meisten kennen wir alle, weil auch diejenigen Unternehmen ja im Grunde nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, ja teilweise sogar weltweit natürlich auch Tankstellen haben. Es sind also die ganz großen Ölkonzerne wie eine BP, wie eine Shell oder ja wie eine Total. Ne? Der richtige Name des Unternehmens ist Total Energies. Oder halt, wenn wir mal so ein bisschen in den Norden gehen nach Norwegen, da haben wir eine Equinor. Dann haben wir natürlich auch Unternehmen, die teilweise, also die jetzt nicht selbst Öl produzieren, aber letztendlich, sag ich mal, Dienstleistungen erbringen für den Öl- und Gassektor oder sogar wie Tenaris auch Stahl für die Förderung von Öl und Gas produzieren. Aber letztendlich die erstgenannten, also die reinen Ölkonzerne, die stehen ganz oben. Das sind auch Unternehmen, die einen Aufwärtstrend haben und ja, da fallen im Grunde eigentlich die Aktien, die ich schon genannt habe, eine BP, eine Total, eine Econor, ähm, ja auch eine Shell, Schadtechnisch wirklich ins Auge. Weil da haben wir natürlich nicht nur das Schadbild, was dafür spricht, sondern wir haben Natürlich auch hier letztendlich auch Dividendenrenditen, weil diese Ölkonzerne, das sind Cashmaschinen. Ja, das heißt, die verdienen sich momentan, entschuldige ich das sage, dumm und dämlich. Und das geben die natürlich auch an die Aktionäre weiter in Form einer höheren Dividende.
1: Ja, Christian, vielen Dank für diesen Überblick und äh, sind wir gespannt, wo es dahin geht. Hören uns beim nächsten Mal wieder. Sehr gerne. Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.